0: Ja, aber überleg, aber überleg, dir mal andersrum, wenn du sechs Wochen lang Fußball gucken oder dann sechs Wochen Fußball gucken müsstest, immer Deutschland gegen Faroe, Deutschland gegen Mazedonien, Deutschland gegen Armenien. Also das sind ja keine guten Spiele, weißt du, solche komischen Quali-Spiele.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer, der Fußball-Podcast.
0: Anpfiff Folge 32. Pokal der Underdogs.
1: Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel auch. Lukas Podolski. <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen. <lacht> <Achso>. <lacht> das ist
0: ein geiles Zitat. Und ich wollte sagen, klingt nach Lukas Podolski. Ja,
1: das ist wirklich ein klassisches Poli-Zitat. Aber auch immer sympathisch, der Mann. Einfach sympathisch. Ja, einfach sympathisch.
0: Ja. ja, willkommen zu einer neuen Folge Fliesenleger und Beckenbauer. Äh, draußen scheint die Sonne nicht, dafür scheint die Sonne in mein Herz, wenn ich Jermaine hier sehe und weiß, dass wir jetzt Podcast aufnehmen dürfen. Äh, Jermaine, wie geht's? Äh, super. Dir? Schön. Ja, auch, bin ein bisschen müde. Äh, ist gerade Erstsemesterwoche. Das heißt, ähm, ich bin Mentor mit zwei anderen Freunden an der Uni. Wir zeigen den Erstis, zumindest das ist der Plan, so ein bisschen den Campus und die Stadt. Wir haben jetzt auch einen Campus gezeigt, aber auch viele... Kneipen und Hauspartys, was auch schön war. <lacht> äh, nein, deswegen ich bin ich ein bisschen müde, aber alles gut. Bin auch sehr glücklich, wir haben gerade einen neuen Herd bekommen. Ich bin jetzt in dem Alter, ich freue mich jetzt, weil wir haben einen neuen Herd, das ist ein, mein, mein Wochenhighlight. Ja. Ein, ein neuer Herd bekommen, wenn der Alter kaputt war. <lacht> und der wurde gerade eingebaut und funktioniert alles super. Was hoffentlich auch super funktioniert, ist das Tippspiel. Äh, Ironie hat mir äh, Lasse, der auch schon mal im Podcast war, hat mir geschrieben, Letzte, also Anfang dieser Woche, äh, Das es ein bisschen witzig war. Die letzte Folge hieß ja, tippen ist wichtig. Und was haben Joanne und ich Freitagabend vergessen? Richtig tippen. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Lass hat auch richtig abgeräumt am Wochenende. Also ich war richtig schlecht. Ja, sozusagen. Also drei sagen. Punkte
1: oder so. ne? Ich ja. weiß nicht, wie es Sonntag war, aber Samstag hattest du nur drei Punkte.
0: Ja, ja. na, ich weiß auch nicht. Ich, nicht ich, ich guck mal direkt war nach. Nicht meins.
1: Ich muss mal wissen, wie viele Punkte Vorsprung ich habe auf dich.
0: Ja, äh, wahrscheinlich du hast doppelt so viele Punkte ungefähr wie ich. Äh, auch euch, mhm. an euch wieder der Reminder, wenn ihr das oh, hört. 50 Tipp, Punkte vor ich, Hä, 50 Punkte ist ja easy. easy. Ein guter dann bin ich wieder da. <lacht> äh, nein, mein Spaß, es ist... Brauchen wir ja auch nicht mehr äh, beschönigen, meine Tippleistung. Die ist einfach grottig. Ebenso grottig war meine Leistung beim ersten Spiel letzte Woche. Kannst du den... Ähm, falls wir neue Hörer und Hörerinnen haben sollten, äh, übrigens, weil mir aufgefallen ist, wir haben das irgendwie einmal erklärt, es ist zwar irgendwo selbst erklärend, aber ja, dann mal. wir bereiten abwechselnd pro Folge jeweils einen Spieler vor und äh, geben anhand von Fakten dem anderen die Möglichkeiten zu erraten und versuchen natürlich am Anfang noch allgemeinere Fakten zu finden und je länger die, das Spiel geht, desto äh, spezifischere Fakten und dann gucken, wie schnell das errät. Anhand eines Beispiels direkt habe ich heute das Kanté vorbereitet. Jermaine, bist du bereit? Ja.
1: Kanteest du den? Neu Man muss dazu sagen, ich bin nicht so gut in dem Spiel wie du. Dafür, dass es letztes Mal so lange bei dir gedauert
0: hat. Äh <lacht> du kannst jetzt nur glänzen nach meiner ja, Leistung. Letzte kann Woche, ich. So. Okay, dann. Ich habe unter anderem gespielt mit Xaver Schlager, Nico Schulz, Stefan Leiner und Jaden Sancho. Also, ich habe unter anderem gespielt mit Xaver Schlager, Nico Schulz, Stefan Leiner und Jaden Sancho. Wo
1: hat Schlager denn vor Wolfsburg gespielt? ei. Also, auf jeden Fall in Österreich,
0: denke ich mal. Lass äh, die Linz? So, sorry. Sehr. Ja, ja, ja. Sag. Die meisten Spiele meiner Karriere habe ich unter Ole Gunnar Solscher gemacht.
1: Okay, warte mal. Oder oh, kann er von Salzburg? Der Schlager. Hm. Leiner wurde der gespielt vorher. Oh, Gladbach wurde vor Gladbach gespielt. Oder ist es Österreicher? Naja, Solscher hat Menu und. hat ich nicht auch Malmö gemacht? Hm noch mehr Fakten. Äh,
0: 2019 war ich in der Liga, in der ich gespielt habe, oder nach wie vor spiele, je nachdem, Fußballer des Jahres. Okay. Jahr Für mein Land war ich noch nie Fußballer des Jahres. Das ist ein
1: neuer Fakt oder gehört zum, zum Dritten dazu.
0: Ja, du suchst aus. Also, also, ich war 2019 in der Liga, in der ich Spiele oder damals gespielt habe. Äh, Fußballer des Jahres für mein Land allerdings noch nie. Ich hoffe mein Land aber trotzdem erfolgreich, denn nach 15 Nationalmannschaftsspielen hatte ich schon 12 Nationalmannschaftstore. 15 Spiele, 12 Tore in der Nati. Hm.
1: Äh, boah. Was sind da die Verbindungen? Also es ist irgendwie Österreich, Schulz, Hoffenheim, klappbach Dortmund, Erstandschul. Ist vielleicht englische Nationalmannschaft. Aber ja, mir fehlt die, der präzise Club von Vorclub von Leine und Schlager. Also ich weiß, dass sie in Österreich gespielt haben, aber nicht für welchen Club. Ja, da brauche
0: ich noch mehr. Ich bin der wertvollste Spieler meines Landes und ich bin sogar der wertvollste Spieler meines Vereins. Also laut Transfermarkt.de mhm. ist nur die Marktwerte gesehen. Und wie hoch? Oder ist das, kommt das noch? Das verrate ich vielleicht später. Was mal der wertvollste? Der wertvollste Spieler laut Transfermarkt.de meines Landes, also Geburtslandes und mhm. sogar der wertvollste meines Vereins. du jetzt kommt äh, ein sehr, sehr nützlicher Tipp als nächstes. Also vielleicht kurz nochmal überlegen, vielleicht kommst du drauf.
1: Okay. Ähm. Schulzen Hoffenheim vielleicht. Ne, da ne, war schon tausendmal im Spiel des Landes. Hm, unter Unicorn ist Die ja.
0: Meisten Spieler, also die meisten äh, Profi-Einsätze unter unter Ole Gunnar Solcher.
1: Boah. Nee, ich bin also noch auf gar keiner Spur.
0: Ich habe mal 10 Scorer-Punkte in einem einzigen Spiel gemacht. 10 Scorer-Punkte in einem Spiel? Ja. 10? 10? <lacht> <lacht> Was? Scheiße.
1: <lacht> Er hätte mal 10 Scorerpunkte in einem Spiel gemacht. Junge, Junge. Ich dachte, hat jetzt er... weißt du es schon. Bei der U17 Weltmeisterschaft. Eine, eine, ne? habe ich noch. Bei der U17 Weltmeisterschaft. Hat doch mal ein Dings da. Hat nicht Haaland mal so 10 Scorerpunkte gemacht bei der U17 Weltmeisterschaft für Norwegen? Oder war es ein anderer Spieler? Ich habe irgendwie sowas im Kopf. Bei irgendeiner UWM oder so hat jemand mal 10 Scorerpunkte gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Willst du noch einen Tipp haben? Mhm. Den finde ich witzig. Äh, ich bin völlig wahnsinnig und würde einen tollen Lewandowski-Ersatz abgeben.
1: <lacht>
0: hm. <lacht> Wer könnte das wohl sein?
1: Hm. Hm. Schwer zu sagen. Nee, also ich, ich habe mir irgendwie schon was gedacht mit den 10 Scorepunkten. Ich meine das schon mal gehört zu haben. Hm. Deswegen, aber... Äh, also,
0: also was ist die Antwort?
1: Ja, Haaland, wie ich eben ja, gesagt habe. Ähm, ja, natürlich. Aber mit Schlager und Leiner war Salzburg oder was?
0: Mhm. Also, ja. Und
1: Solcher hat den bei Malmö, ne? Ja.
0: M Molde hieß das. Molde? Hieß, ich. Molde oder Malmö? Eins von, also, Molde FK hat auf jeden Fall gespielt. Und ich glaube, da war Solcher sein Trainer. Ach so. Aber ja, kein Mann, der der ja. Malmö-Trainer später war, eins von beiden. Ja. Nee, also, da habe ich
1: noch den Namen vertauscht. Ich meine, da, wo die ja. zusammen waren. Und 2019 war er in der Bundesliga Fußball des Jahres. Echt?
0: Nee, da war er noch in Österreich. Ach
1: so. Deswegen bin ich, deswegen hat diese Tipps mich nicht weitergeholfen, okay.
0: Und der Fakt, dass er noch nie norwegisch Nationalspieler des Jahres war, weil ich glaube, den Titel gibt es einfach nicht. Ach so. Ich wollte wollt dich nur ein bisschen ein bisschen verkehrt führen, ja. Zweitwertvollster Spieler der Welt, richtig krass, habe ich gerade gesehen. 135 Millionen Euro soll der Wert sein.
1: 135? Und der, Und der wertvollste ist noch teurer. Mm. Ja. ja, ist ja aber auch, ja. Woran soll man das auch festmachen? Also.
0: Ja, Hype und keine Ahnung was. Mhm. Yes, Erling Haaland ist natürlich absolut korrekt. Ne, finde ich. Aber gerade verletzt, leider. Leider für Dortmund-Fans. Mhm.
1: Aber gut für, dass er nicht zur Nationalmannschaft gehen muss. Mhm. Dass er auch mal ein bisschen Pause hat. Also hat er jetzt schon drei Stimmt. Spiele. Insgesamt mal vier Wochen komplett Pause. Tut ihm auch mal gut. Also, auch mal wichtig. Auf alle Fälle. Ne, ja. Ja, finde ich klasse. Finde ich richtig klasse. Ne, find nee, finde ich wirklich gut. Äh, Dortmund
0: am Wochenende ja gegen Augsburg, um mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, ähm, gewonnen mit 2 zu 1. Haaland noch nicht wieder fit gewesen. Mhm.
1: Das ist eigentlich ähm, so ein klassisches Spiel, wo Dortmund Punkte herschenkt. Das, ist so das wollte ich auch gerade sagen, dass ja. Dortmund
0: da mal ein bisschen die, die Nemesis überwunden hat. Augsburg <lacht> in vergangenen Jahren war irgendwie immer für Dortmund ein schweres Pflaster, komischerweise.
1: Ja. Also, ich glaube von der Statistik gar nicht mehr. Ich weiß nicht, das ist glaube ich in unseren Köpfen. Ich glaube, die letzten vier von fünf Spielen gegen Augsburg gewonnen, aber irgendwie trotzdem irgendwie gegen kleine Teams halt, diese im Kopf, dass die da Punkte lassen. Und so ein Spiel, gerade wenn Haaland fehlt, denkt man ja, das können sie mal, das wird schwierig, aber das haben sie gut gemacht. Also, ja. klar war, war jetzt auch kein, war jetzt nicht überragend, aber hätten noch vier 1 oder so gewinnen können. Ich glaube, zweimal Pfosten und Latte getroffen, Reus eine Riesenchance
0: vergeben, war noch mehr drin. Ja, ja Daniel, hat Daniel Malen schon bundesliga tournee ne? Da hat er nur noch in der Champions League. Ah ja, Champions
1: League hat er jetzt einmal getroffen. Hm. Ne. Was sagst du
0: denn bisher zu, zu Daniel Malen? Die
1: score punkte okay. hat er noch nicht. Ja, klar, daran wird man gemessen, aber ich finde das ja wirklich nicht nee, aber schlecht. Deswegen spielt. Halt ja, deswegen Frage ich ja dich. Also, ich finde wirklich nicht, dass er schlecht spielt, auch das. Das, was dort fehlt, dieses, dieses Tempo, das bringt er mit. Also dort hat wirklich nicht so viele schnelle Spieler. Auch wenn man mit Haarland und absoluten Spitzen so einen schnellen Spielertypen hat, aber sonst drumherum fehlt, immer Tempo. Das bringt er mit. Deswegen da bricht er manchmal ein paar Räume auf. Man kann ihn mal hinter die Kette schicken. Das finde ich, find ich einfach auch wichtig für das Spiel. Und auch sonst so. Ich finde es eigentlich ganz gut, was so ein bisschen fehlt ist so dieses 1 gegen eins und dann kann er vorbeigehen. Also das hat er jetzt mhm. ein, bisschen, ein bisschen besser gemacht, aber gerade die ersten Spiele hat er immer abgedreht, immer wieder zurückgespielt. Jetzt ist er ein paar Mal einfach bald dran vorbeigelegt und mit dem Tempo einfach dran vorbeigegangen. Ich kann du mir so
0: aber auch vorstellen, dass wenn der noch vielleicht ein paar Tore macht, dass einfach das mit mehr Selbstbewusstsein dass er vielleicht solche Auktionen auch mehr macht, weil der mhm. hat das ja an sich drin, der ist ja schnell und, und äh, am Ball auch sehr gut. Ja. Vielleicht ist es wirklich eine Selbst Selbstvertrauensfrage, weißt du? Ja. Also vielleicht, vielleicht kommt da noch was.
1: Aber ich glaube, es ist auch dadurch, wenn du mit Doppelspitze neben Haaland spielt und das mhm. Spiel auf Haaland ausgerichtet ist, dass du auch automatisch weniger Tore schießt. Also ja, Ja, ist halt immer so. Also glaube ich, da wird er, wird, glaube ich, keine, keine 25 Tore diese Saison machen.
0: Nee, aber deswegen wurde er, glaube ich, auch nicht geholt. Also das nee. sollte ja auch nicht der, der, sondern der, der ein bisschen um Haaland herumwirbelt, ein paar Tore auflegt, ein paar Tore selber macht. Genau, genau. Ja. Ich äh, was, mir noch ein, was mir gerade noch einfällt, sorry, dass ich dir ins äh, Wort falle, ich oder wir müssen uns noch, ja, das heißt entschuldigen, doch entschuldigen, äh, nämlich der Podcast kam zwar in den letzten Wochen regelmäßig, aber nur auf Spotify, weil äh, einmal war die Videodatei weg, so einfach weg, wurde weg, einfach weg, so Zoom, also wir nehmen das ja über Zoom auf und eigentlich ähm, wird das danach konvertiert, bla, und irgendwie auch einmal weg. Und letzte Woche habe ich es, äh, muss ich zugeben, einfach nicht geschafft. Ich hatte einfach auch viele andere Sachen zu tun. Und deswegen äh, blieb der Videopodcast aus. Diese Woche habe ich ein bisschen mehr Zeit. Deswegen, diese Woche wird es wieder als Videopodcast kommen. Ihr könnt es euch also auch gerne, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, mal bei YouTube angucken. Äh, auch andere Sachen, die wir bei YouTube gemacht haben, abchecken. Unsere Saisonprognose zum Beispiel. Äh, war auch sehr lustiges Video, sehr schönes Video. Also von daher sind wir natürlich auch da vorhanden seit ab dieser Woche auch wieder regelmäßig. Genau, das wollte ich mal ja. kurz sagen. Das hatte ich mir nämlich noch aufgeschrieben.
1: Achso, ja, ist auch wichtig. Was noch wichtig ist, dass wir nicht immer nur über Bayern und Dortmund sprechen, wie uns immer wieder gesagt wird. Deswegen sage ich, komm, wir machen direkt weiter, bevor wir uns hier bei und normalen und Dortmund machen wir direkt mit dem Quickfire hier, was ich vorbereitet habe.
0: Direkt ein Quickfire. Direkt einfach rein. Da muss ich mich dann mal gerade hinsetzen. Ja. Okay, ich bin bereit. Okay, let's go.
1: Rechtsfuß oder linksfuß? Linksfuß. La Liga oder Serie A? Ähm. La Liga. Rüdiger oder Süde?
0: Quickfire! Ähm, Sü Sülenio. <lacht>
1: Ähm, auf eine ganze Saison gesehen. Lieber viermal hintereinander verlieren und dann zweimal gewinnen oder sechsmal hintereinander unentschieden spielen.
0: Na, viermal Was hast du gesagt? Viermal gewinnen, zweimal verlieren? Oder? Nein,
1: viermal verlieren, zweimal gewinnen. Also dieselben Punkte mit Gewinnen und Unentschieden. Aber dafür verlierst du viermal. Beim anderen Mal bist du sechsmal ungeschlagen, spielst aber sechsmal unentschieden und gewinnst dafür kein Spiel.
0: Dann sage ich sechsmal unentschieden. Sechsmal unentschieden.
1: Äh, lieber U21 Europameister oder Confed Cup Sieger?
0: U21 Europameister.
1: Ähm, wer ist besser? Marsch oder Nagelsmann?
0: Nagelsmann. Was da sagst du? So.
1: Ja. Klar. <lacht> da kann ich auch so fragen: wer ist besser? Marsch oder Rose? Marsch. Ähm, neuen Ligapokal einführen, ja oder nein? Also neben den DFB-Pokal noch. So ein DFL-Pokal oder so.
0: Nein, 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 nein.
1: Äh, WM alle zwei Jahre? Ja oder nein? Nein, nein. <lacht> ähm, und Länderspielpause konzentrieren auf einen einzigen Zeitraum. Also die gleiche Anzahl an Spielen, aber auf einen Abstellungszeitraum konzentrieren. Ja oder nein?
0: Nein, nein,
1: nein. Okay, das war's. Oha, sehr
0: viele Fragen, aber gute Fragen dabei.
1: Sehr straight. Ohne ja, un lang zu überlegen. überlegen. Äh, ja. Rechts oder links hast du links gesagt? Weil. Ja. Äh,
0: also ich bin zwar selber rechtsfuß, aber ich dachte, das war nicht die Frage. Äh, ich finde, komischerweise, manche Sachen sehen einfach mit links oder rechts eben besser aus. Wenn ich in Fußball spielen, sieht mit links einfach viel eleganter aus. Mhm. Ich weiß nicht warum. Weil ja. selten ist einfach. Kann sein, ja, aber irgendwie, das, das sieht auch so. Also, wenn du diese eigene Robben-Move von rechts äh, rein cutten und den in Tor ins lange Eck schießen mit links, mhm. sieht viel besser, als wenn er das Reverie gemacht hat. Ach so. Ich kann ja auch nicht sagen, warum. Oder, <lacht> Messi, keine Ahnung, Messi sieht einfach, mhm. weil er natürlich brillant ist, aber der sieht einfach auch noch eleganter aus, wenn er mit links schießt, sieht das irgendwie noch schöner aus. Also, ich weiß nicht warum. Das ist nur so ein mhm. ganz, komisches, ganz komisches Ding, ja. Deswegen, aber was hast du gesagt?
1: Ja, ich hätte auch Linksfuß gesagt in Leganta. Aber was ich immer so finde, ist, gerade bei so Trainer, Kreisliga oder so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, wenn da ein guter Zehner war mit dem Linksfuß oder irgendwo einer mit dem Linksfuß, dann haben die immer reingerufen, der hat nur einen linken.
0: Der ich hat nur einen linken, einen, linken, ja.
1: einen linken, zu, Aber <lacht> Rechtsfuß, die nur mit rechts spielen können, da sagt das kein Schwein. Aber beim Linksfuß das fällt das direkt das ins Gewicht.
0: Stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist witzig, das ist mir nie aufgefallen. Mhm. Ja, bei uns war es dann so, wenn wir äh, Linksfuße hatten, dann meistens zwei, maximal drei, da konntest du ja wissen, wer auf der linken Seite spielt. Egal, <lacht> egal wie gut und schlecht die Position geeignet worden, wenn du linksfuß warst, dann hast du linksverteidiger gespielt. oder linkes Mittelfeld, oder linken Verteidiger. Ja, immer. Und wir hatten sogar recht, sogar auf dem linken Verteidiger. Ja, wenn, wenn, wenn wir keinen hatten, musstest aber. Wenn du mhm. linksfuß warst, dann warst du safe schon mal auf der linken Seite aufgestellt. Warst aber auch direkt Stammspieler, weil es gibt ja nicht so viele Linksfüße. <lacht> <lacht> der hat nur einen linken. Der hat nur einen linken, das stimmt. Das ist mir nie aufgefallen, mhm. tatsächlich. Man schreit nie, der hat nur einen rechten. Ja. Nee. Witzig. Ähm, ja, La Liga oder Serie A,
1: hast du La Liga gesagt? Ich habe La Liga gesagt, ja. Ja, ja tatsächlich. ich, ich glaube auch wegen den großen Zeiten, den großen Real Madrid zum Barcelona, das würde man das sagen. Oder würde du sagen, generell die Liga, auch darunter unter den Top ja, 6 na, ich ist find,
0: besser? ich finde halt, der Fußball, der in der La Liga gespielt wird, das ist der von den zumindest Top 4, also außer Bundesliga, außer von den anderen mhm. Top 5 Ligen, das Schönste, weil er halt am meisten gedribbelt und gepasst und getrickst und gemacht wird. Also Serie A ist ja relativ defensiv. Klar, die sind gerade auch im Wandel, aber es ist ja immer noch eine relativ rustikale Liga. England ist halt super, super physisch. Frankreich ist super, super schlecht. <lacht> ähm, ja, und ne, La Liga, finde ich, sieht einfach, das hat auch so dieses, irgendwie da scheint doch immer die Sonne. Ich habe noch nie ein La Liga-Spiel im Regen gesehen. Das mhm. scheint immer die Sonne. Und immer schön und der Rasen ist grün. Also das ist einfach auch nur so mehr so ein, so ein Ambiente-Ding. Mhm. Und ich finde, ähm, also ich habe mich dann eher auch ein bisschen schwerer getan, habe mich für eine Liga entschieden, auch was Leistungsniveau nach wie vor angeht, weil ich finde, dass die Mannschaften, die quasi nach den Top-Mannschaften kommen, in der La Liga wesentlich stärker als in der Serie, also in der La Liga ist ja immer noch, klar, Barca, Real, Atletico die Top-Mannschaften, aber was dahinter kommt, so Real Sociedad, Valencia, Sevilla, Bilbao, die finde ich besser, also auch fußballerisch wesentlich besser, mhm. als was so in äh, Italien nach den Großen kommt, also keine Ahnung, dann sowas wie, wenn ich jetzt mal als große Mannschaften Juve, Inter nehmen würde, die über die letzten Jahre wahrscheinlich die Besten waren, mhm. finde ich die Spanisch ja, genau. besser als zum Beispiel Milan oder als Atalanta Bergamo oder Lazio Rom oder AS Rom. Weißt du? Das, mhm. also einfach. Aber keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch so ein Ambiente-Ding, wie was ich gerade gesagt habe, dass da immer die Sonne scheint. Die Serie A scheint auch auf die Sonne, keine Ahnung, das ist so ein, so ein. Ja, kann auch sein, was du meintest, dass immer noch diese äh, großen Zeiten nachhallen von Messi und Ronaldo. Aber mhm. La Liga ist, finde ich, äh, ein besonders schöner Fußball.
1: Ja. Ich hätte auch La ja, ja, Liga ja. auch gesagt. Aber ich hätte es halt anders gesagt, also ich hätte wirklich gesagt, wegen den Großen, weil die Großen größer sind als die Großen in Italien. Ja. Da ist ja zumindest,
0: so. zumindest in unserer Zeit. Also ja. Ich glaube, wenn, wenn man jemanden fragt, der noch zehn Jahre älter ist als wir, der hätte vielleicht Serie A gesagt, weil die Serie ja. A war ja so zwischen 1995 und 2005, oder zwischen 1990 und So also dass die Liga, das war wirklich mit Abstand die beste Liga der Welt. Mhm. Und das ja. war aber ist ja nicht mehr ganz unsere Zeit, deswegen ist es wahrscheinlich bei uns eher so in Richtung Spanien und England, was wenn wir die großen Ligen denken.
1: Mhm. Ja. Ähm, Rüdiger
0: oder Süle? Hast du getan. Sülinio genommen? Nee. Ja, ja. also wenn's... Hm, schwierig. Mhm. Süle, hätte ich mich vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich definitiv Rüdiger. Aber da hätte es hätte auch jeden sagen können, hätte ich mhm. so über die Klasse Süle gestellt, weil Süle letzte Saison wirklich äh, furchtbar schlecht war, finde ich. Aber und Nagelsmann geht, der ist wieder... Äh, eifrig am Trainieren und ist schneller wieder und ein bisschen agiler, nicht mehr ganz so ja, unbeweglich im Backofen. Und der ist einfach im Moment, der hat irgendwie so abgekultet von Bayern-Fans äh, und das finde ich witzig. Es ist wirklich absolut geil Moment, weil nach jeder Süle-Aktion halt durch die Allianz Arena, äh, Niklas Süle, Niklas Süle, Niklas Süle, Süle, Das ist sehr, sehr witzig. Ähm, und deswegen, keine Ahnung, Süle ist ja gerade auf dem aufsteigenden Ast. ist ohne Scheiß, ich glaube, Süle ist im Moment Bayerns bester Rechtsverteidiger. Ernsthaft? Mir fällt. Also stimmt, stimmt, ja. Bunassar ist es nicht. <lacht> Stanisic hat auch nicht so den, den weiter, den, weiter, das Weiterführende geschafft quasi, aber war nicht zu erwarten. Mein Gott, der Junge ist immer noch 21. Und Pavard, diese Saison, war auch noch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Das war auch so geil. Dieses Meme mit Pavard ohne, ohne sein Volley ist gar nichts. Also dieses, ja, stimmt. das stimmt. Pavard ist so.
0: wirklich, der lebt auch von großen Zeiten, von seinem äh. Traumtor bei der WM gegen Argentinien, glaube ja, ich, war das. Genau. 4 zu 3, ja. Und für Bayern hat ja, er auch pa mal genauso ein Tor geschossen. Ja, also man, der so kann Wolley ja Ding. auch Fußball spielen, Pavard, ist auch ein guter Verteidiger, aber der hat wirklich und der ist unglaublich unkonstant. Bei Pavard ist die, ist, und bei, bei, bei uh, mal langsam, bei Pavard ist die Kluft zwischen Top-Leistungen und schlechten Leistungen einfach so unglaublich groß. Mhm. Also, wenn ähm, Müller einen Scheißtag hat, dann ist der trotzdem immer noch irgendwie gut und läuft und macht und tut. Aber wenn Pavan einen schlechten Tag hat, alter Fall, denn dann fragst du <lacht> dich wirklich, ob der die Schuhe falsch rum angezogen hat. Das ist unglaublich. Ja. Ja. Deswegen habe ich mich jetzt äh, aufgrund des kultigen aktuellen Standes von Niklas entschieden. Würdest du auch abhaben. sagen,
1: dass Form oder. Also, es, ob das Form besser ist und dass äh, der Spielerisch Verteidiger also, besser ist.
0: Rüdiger ist aktuell besser, aber ich glaube, Sühle hat mehr Anlagen, noch besser zu sein in Zukunft auch. Mm. Ja. Also, weißt du, wie ich es meine? Süle mm. bringt, glaube ich, alles mit, äh, einer der besten in der Welt zu werden, wenn halt der Arbeitseifer stimmen wird und er stimmt bei ihm wohl seit der Jugend nicht so richtig immer. Äh, und Rüdiger ist einfach aktuell wahrscheinlich einer der fünf besten Verteidiger der Premier League auf jeden Fall, vielleicht sogar einer der fünf besten in der Welt. Mhm. Und also für ich tut mich schwer, im Moment noch mm. bessere zu finden. Außer, klar, Lukas Hernandez und Upamecano. Nee. <lacht> nee, also ohne Scheiß, Lukas Hernandez auf jeden Fall. Ich weiß, du bist immer am Haten, aber guck dir irgendwie wirklich mal ein Spiel an, guck nur auf Lukas Hernandez. Der Typ ist so eine Maschine. Das ist unglaublich. So eine Maschine, aber,
1: der, der, ja, nee. Der ist sowieso ein Pitbull, ist der.
0: Der ist geil. <lacht> der ist einfach Hammer. Und der ist Linksfuß. Er ist elegant. ist <lacht> elegant. Ich
1: sehe irgendwie in dem, ich sehe in dem keinen Innenverteidiger. Der ist mit zu viel zu klein, zu klein, zu schmächtig, zu pitbildig zu, pit zu technikschwach. schwach. Also, keine Ahnung. Was, was ist
0: der, der technisch schwach?
1: Ja, der ist wirklich nicht also gut jetzt, im Aufbau. Jetzt, jetzt, also,
0: jetzt, jetzt macht sie aber ein gerade einen Riesenfall. <lacht> der
1: ist wirklich nicht gut im Aufbau. Also, wirklich. Ich gucke ja auch viele bayern spiele weil einfach das Interessante ist. Also, der ist wirklich nicht gut am Ball. Also, der ist wirklich ein richtig guter Zweikämpfer, das muss man einfach sagen. Er gewinnt viele Bälle, aber der ist wirklich nicht gut am Ball. Also ja gut.
0: Ja. So. Vielleicht, vielleicht nicht in seinem Passspiel, aber was Dribbling und Ballannahme und Ballverteil mit links und mit rechts angeht, wirklich wenn es nur ums, ums Schieben geht, mhm. überragend, da fällt mir kein besserer, äh, ernsthaft, fällt mir wirklich kein besserer Bundesliga ein, der so gut am Ball ist von Innenverteidigern wie Lucas Hernandez. Also jetzt nicht so nicht Spieleröffnung, da ist ähm, Upamecano und Mats Hummels vor allem das Maß aller Dinge. Ich finde
1: gerade Upamecano als perfektes Beispiel, weil die in derselben Mannschaft spielen. Pomecano ist in allen Bereichen besser. In allen. Nein. In allen Bereichen. Grundlegend in allen Bereichen besser. Im Kopfballspiel, in der Physis, in der Schnelligkeit, im Zweikampfverhalten, in allem, in allem, was wichtig ist zum Verteidigen am Ball, in allem besser. Deswegen, Nein, deswegen kann das ich das nicht ernst nehmen mit diesem Sie ich ja Lukas das mit der Beste der Welt. Das ist halt können, echt könnt Ihr uns immer
0: gerne äh, wirklich jetzt äh, eure Meinung schreiben, die ihr das gerade hört. Äh, ob ihr mehr auf Jermains oder mehr auf meiner Seite oder noch irgendwo dazwischen sein. Also, ich sage jetzt nicht, Lukas Hernandez ist perfekt und der, und der beste Verteidiger äh, der Welt. Du bist einfach nur aber Fanboy. A, aber aktu ach, nein, aktuell, aktuell fallen mir keine fünf besseren Innenverteidiger auf der Welt als Lukas Hernandez ein.
1: Der spielt gerade mal zwei Spiele am Stück. Aber vorher die, die ganze äh, den ganzen ich, Anfang ich verletzt. Nicht. Äh, das das doch, doch. Ja. Echt, ach,
0: das ist doch ganz, ja, ganz ist großer Quatsch. Äh, schreibt mir <lacht> eure Meinung. <lacht> eigentlich ja. war die Frage ganz anders,
1: Rüdiger oder Süle. Eigentlich wollte ich auch ja, hinaus, weil ja im Gespräch war, dass Rüdiger vielleicht für Süle nach Bayern kommt, ob du das auch bevorzugen würdest. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ach so. Ja, das ist schwer. Also wenn es bei Süle, wenn der von sich aus gehen will, dann macht es keinen Sinn, den unter Zwang halten und zu verlängern zu wollen und jeden Preis, das macht mhm. keinen Sinn. Und dann würde ich Rüdiger gut finden, sehr gut finden sogar. Aber wenn Niklas Süle so weitermacht wie jetzt und vielleicht auch seine Rolle ein bisschen neu findet unter Nagelsmann und sein Arbeitseifer umstellt und vielleicht dann doch langfristig bleibt, würde ich mir, wenn ich es mir aussuchen könnte, lieber Süle langfristig halten, aber nur, wenn der auch die Einstellung passt bei ihm. Also, mhm. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ne Süle hat, hat auch eigentlich gute Anlagen. Ich glaube, der war ja unter Nagelsmann auch schon bei Hoffenheim, ne? Da hat dem Nagelsmann ja. das auch schon ja, attestiert. Das,
0: das war seine allerbeste Zeit tatsächlich, von ihm. süle ja. ja. Okay, nächste Frage? Ähm,
1: ja, Das würde verlieren. Lieber viermal verlieren oder sechsmal unschieden.
0: Ja, ist schwer. sind also beides sechs Punkte. Aber dann würde ich, einfach weil ich, äh, keine Ahnung, so Statistiken und Serien cool finde, lieber sagen, sechsmal ungeschlagen ist mmh, besser. Als, hab ich auch gedacht, ja. ja. also so, keine Ahnung. Ja. Ich
1: weiß halt nicht fürs Gefühl, weil du nie gewinnst,
0: ist halt auch irgendwie. Ja, aber ja du nicht verlierst. Ja, auch nie verlierst, keine ja. Keine Angst, schwer. Schwer. Als Bayern-Fan auch unwahrscheinlich. Ähm. <lacht> 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 <lacht>
1: war das nächste 21 Europameister oder Confed Cup, da warst du sehr entschlossen auf den mhm. 21 Sieger. Ja,
0: bist ja, du nicht? Hättest, hättest, hättest du jetzt Cup genommen?
1: Ich weiß nicht, ist jetzt also Confed Cup. Ich weiß nicht, ob das bei uns größer gemacht wurde, diese Confed Cup Sieg. Ob das eigentlich gar nicht so ein Ding war. Wurde immer gesagt, ja, dann kommen die Confed Cup Sieger mit zur WM und die, und die Weltmeister. Also, wenn Deutschland nicht dabei ist, dann gucke ich auch keinen Confed Cup. Also,
0: ja, aber u 21 würde ich ja trotzdem gucken. Ich, also ich habe mich dafür entschieden, weil ähm, die, der Fußball wesentlich interessanter oder ja, doch interessanter ist, weil du halt ganz, ganz viele Spieler siehst, die womöglich mal in der Zukunft richtig, mhm. richtig gute Fußballer werden und gerade so ein bisschen ihr Ding machen können, weißt du, die, die, dass sie nicht ganz so viel Druck haben, sondern sehr befreit aufspielen können. Deswegen gucke mhm. ich gerne U21-Em und deswegen finde ich den Titel auch besser und mhm. cooler als ein Confet-Cup.
1: Das Problem, Problem finde ich immer bei U21, ähm, Europameisterschaft oder generell U21 ist, die richtig guten, die wirklich nach, richtig nach oben kommen, die spielen dann schon längst nicht mehr U21, die gehen dann schon längst nach das oben. Das ist ja das
0: Spannende, dass du eben auch mal andere siehst, die vielleicht erst zwei Jahre später den Durchbruch schaffen, weißt du? Mhm. So Lukas Metscher zum Beispiel, Karim Adiemi, das waren jetzt mhm. da zum Beispiel Spieler, die dabei waren. David Raum, von dem Stimmt. hätte man sonst nicht so viel mitbekommen. Und das finde ich halt geil, dass du so auch Spieler, die das Zeug dazu haben, aber noch nicht so frühreif sind, mhm. ähm, dass die so mal in, in Action siehst und auch mal da coole Mannschaften Schweißen. Ey, die Truppe, die jetzt für Deutschland das Ding geholt hat, das war eine richtig eine geile Truppe, würde Bratz so jetzt sagen. Das ist eine <lacht> echt eine geile Truppe. <lacht> ja.
1: ja, nee, da hast du recht, das ist ein Punkt auf jeden Fall, ja. Ähm, Marsch oder Nagelsmann? Um, ich hätte halt jetzt eher bezogen auf Nagelsmann bei RB, Marsch RB, also, weißt du?
0: Auch da hätte ich, na, auch da würde ich Nuggetsmann sagen. Auch Nagelsmann, ja, mhm. ich auch. Nee, weil
1: ja nur mitbekommen habe, dass du Marsch so, so feierst und mhm. um, ich jetzt noch nicht so viel von dem kenne.
0: Ja, nee, Jesse Marsch finde ich super. Deswegen habe ich mich auch, was danach kam, für Rose gegen Marsch, äh, für Marsch entschieden, weil ich einfach mich mit Marsch's Fußball privat ganz viel auseinandergesetzt, komischerweise. Also ich habe halt ganz viele Videos geguckt und äh, Analyse, Taktikanalysen gelesen von Jesse Marsch Fußball, äh, weil ich den halt sehr, sehr geil fand bei, bei Debbie Salzburg. Mhm. Und das ist so der einzige... Also ich finde, Rose ist auch ein guter Trainer. Ähm, aber Marsch einfach... Habe ich mich mehr beschäftigt, deswegen habe ich mich dafür für mhm. Marsch entschieden. Und bei Nagelsmann Marsch... Äh, mein Gott, Nagelsmann ist halt klar Bayern-Trainer. Und Deswegen habe ich viel mehr Bezugspunkte zu dem und den habe ich schon länger auf dem da. Logischerweise, weil der schon viel länger in Bundesliga trainiert. Äh, ja, deswegen habe ich mich für Nagelsmann entschieden und ich finde Nagelsmann auch besser. Mm, ja, Nagelsmann. Aber halt auch so schwer diese, zu sagen, also dieses Talent halt. Also ja, Medi es, gerade
1: medial halt das große deutsche Talent, das wird richtig aufgegriffen so.
0: Ja, und auch wie der mit den solchen Top 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 Stars umgeht, die teilweise mm. älter sind als er, so wie Neuer zum Beispiel. Der ist, also meine neue hat alles mehrfach gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mhm. Und dann stellst du dich dahin als Julian Nagelsmann und moderierst das so gut runter und auch so sympathisch runter. So, der scheißt sich auch nichts du. Überleg mal, Carlo Ancelotti wäre auf dem Longboard zum Bayern-Training gekommen. <lacht> und, so. und Julian Nagelsmann, der macht das halt, der fährt dann einfach mit seinem Longboard oder Skateboard oder wie auch immer, kommt der so zum Bayern-Training und sagt, ja, lass mich, also lass mich doch, ich bin auch ein junger Mensch und mache halt, das auch so, wie ich, wie ich Bock habe. Mhm. Und macht auch seine eigenen Dinger, deswegen finde ich Nagelsmann sehr cooler, spannender, toller Trainer.
1: Hast du die äh, Aussagen von Rangnick, hast du das alles mitbekommen, wenn wo du Woche so viel zu tun hattest, mhm. mit, äh, dass er nicht äh, das zu seiner Zeit nicht hätte gegeben? Dass ja, das ja, das hat, mal abgegeben das
0: bei, ähm, hier für die, die diese Zone haben, ähm, wenn man es noch nicht geguckt hat, die meisten haben es bestimmt schon geguckt, meine Oma hat es zum Beispiel schon geguckt, an der Stelle, schöne Grüße Oma, äh, das Decoded, das ist ein The Zone-Format von... Zone offensichtlich, wo Ralf Rangnick und Alex Schlüter äh, Mannschaften auseinandernehmen und Das es ging eben die erste Folge mit Bayern München los und da geht anderthalb Stunden die Folge, glaube ich, insgesamt und gehen so quasi verschiedene Bausteine, die so für, für den Status quo des FC Bayern relevant sind, äh, nehmt auseinander und da ging es unter anderem eben auch Nagelsmann und die Taktik und sowas. Äh, es war sehr, sehr, sehr gut aufgedröselt und sehr sehr schön gemacht, finde ich. Hast du, hast du schon geschaut?
1: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ich hab, also ich habe gesehen, dass es verfügbar ist, aber ich habe es noch nicht angeschaut.
0: Solltest du machen, ist wirklich, wirklich sehr gut. Da mhm. hat Rangnick eben auch die Aussage getroffen. Übrigens, während des man neben ihm saß, das fand ich lustig. <lacht> ähm, ja, das hätte es unter ihm nicht gegeben.
1: So. Ja, und dann hat Matthäus ja noch gesagt, dass er es respektlos fand, dass er es gesagt hat
0: und so. Loter Matthäus, ey. <lacht> aber ich muss Matthäus zustimmen. Matthäus hat nämlich Vorgestern glaube ich gesagt, Bunasta hat kein Bayern-Format. Mm, ich auch gehört.
1: <lacht> also, äh, fandst du, also fandst du, die Aussage vollkommen okay
0: mit, Ja, kann er doch, kann er doch machen. Ja. Rangnick kann eh ein Fußball alles machen. Rangnick ist so, mm. man muss ja nicht sympathisch finden, aber also keiner kann dem ja irgendeine Fußballfachkompetenz absprechen, dem Mann. Ja. So und deswegen also, ist das ein gutes Recht, das zu sagen. Und das ja. glaube ich ihm auch, dass er, dass er das nicht gemacht hätte. Um, aber da bin ich ja als Bayern-Fan umso mehr froh, dass Nagelsmann mm. nicht mehr unterrangig
1: äh, hand steht. Ich glaube, es hätte nichts geändert, weil dann hätte Bayern Flick gehalten, und hätte Deutschland irgendeinen anderen Nationaltrainer gehabt. Also es hätte nichts also es hätte an der Dominanz von Bayern, glaube ich, nichts geändert. Also ich glaube, da, nee, da Bayern,
0: also da, da, da war ja schon klar, dass Flick geht, als als gehen die will. Halt angerufen ja. nee, als dass er das halt sagt, ja hier. Tschaußen, bin, ich bin raus. Ja, das ist ja trotzdem Vertrag. Also immer noch sagen können, ja, nee. Ja, aber ich glaube, das war schon. Aber es stimmt, da war schon viel Absprache auch vorher, sicherlich. Mm. Ja, okay. Ja. Nächste ähm, Frage:
1: ähm, Neuen Ligapokal einführen, ja oder nein? So ein bisschen ja, wie eine. Die Premier League hat das ja. Die Premier League hat ja, ja so ein. Super
0: nervig, ey. die <lacht> haben vier Ligapokale, da blickt doch keinen Schwanz mehr durch. <lacht>
1: Ähm, und, aber ich fände die, die einfach nur theoretisch. Wenn es nicht noch mehr Spiele und noch mehr Belastung und Bla, wenn ich die Idee von einem Pokal, wo nur Erstligisten teilnehmen, also quasi so eine Art Playoff, wo nur 18 Clubs mit teilnehmen, wäre ultra schnell durch, wäre wär eigentlich ziemlich interessant, weil dann hast du nicht, ich. hast du nicht, das über die ganze Saison hast du einen Pokalwettbewerb. DFB-Pokal ist auf seine eigene Weise reizvoll. Aber da scheinen halt auch voll viele Erstligisten mal in der ersten der zweiten Runde
0: aus. Aber das ist ja das Coole, oder? Ja, ja. Dass, ja klar. Holstein, dass Holstein Kiel eben mal Bayern auf einmal rausschmeißt. Ja, genau. Oder dass Waldhof Mannheim oder bayer irding ins Viertelfinale ziehen. Das, das ist doch die coolen Sachen. Die deswegen, eben, genau das macht er halt den DFB-Pokal irgendwie aus, weißt du? Deswegen nicht deswegen ersetzen, sondern,
1: sondern dazu, also ja, daneben.
0: Ja, also, selbst abgesehen von eben noch mehr Belastung, noch mehr Spiele und bla bla bla. Naja. Brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ich brauche nicht noch einen, nicht noch einen ähm, Wettbewerb. Ja. Ich finde Bundesliga Champions League dfb pokal das ist schon, das ist schon sehr, sehr geil.
1: Das ist schon sehr viel. Hm. Irgendwann ist es auch so, in, in, wie sagt man, inflationär, kann man das sagen, weil irgendwann zu viel Fußball, dann haben die
0: Spieler auch immer ja, weniger das, Bedeutung. Und genau, und, äh, das kommt auch noch dazu. Du guckst
1: ja auch nicht mehr so intensiv, weil ach, schon wieder und auch schon wieder.
0: Eben. Ja. Ähm. WM alle ich zwei war, Jahre ist ja also, fast dieselbe. Aber es war, es war du, also du würdest Reiz verfinden würdest du es machen, wenn du es entscheiden dürftest?
1: Nee, ich würde es nicht machen, ich finde einfach nur die in der Kompletten, nur in der Theorie finde ich es find cool, irgendwie so eine Art playoff turnier das, nur mit Erstligisten. Das Dort,
0: dass Dortmund auch mal eine Titelchance hat, meinst du? <lacht> nicht nur, wenn Bayern mal rausstehen, den Pokal.
1: Wer ist nochmal amtierender dfb
0: Pokalsieger? <lacht> <lacht> Echt? weil wir, wir jetzt hier Titel gegeneinander aufziehen? Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, nee. nee, ich finde so Theorie find eine Theorie, finde ja, ich eine Idee. Weiß, ich weiß schon, was du meinst, ja. ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass immer, trotzdem Bayern, Dortmund, Leipzig das Ding am Ende gewinnen würden. Weil äh, auf ein Spiel gebrochen ist, Bayern... Immer noch ich, besser. Trotzdem die beste. Klar, du verlierst du Spiele, das will ich auch gar nicht damit sagen. Äh, Siehe, Holstein, Kiel, aber... Und, also auf, auf lange Sicht setzt sich das eh immer durch und ich glaube, Bayern würde, ja auch da jedes Jahr natürlich Top-Favorit. Also mhm. ja. ist halt so. Ja.
1: Oder man müsste so ein Pokal machen ohne die ersten vier, ohne die Champions-League-Kandidaten oder so.
0: Ja, ähm. das, das, das finde ich eher noch spannend. Ähm, vielleicht Zweite- und Dritte-Liga-Pokal. Oder nur zweite also von Das finde ich von der Theorie her spannender mhm. als nur ein Erstliga-Pokal, weißt du? Dass dann auch mal andere Titelträger dabei sind. Oder irgendwie alle Mannschaften, die nicht in Europa sind oder sowas, also also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Dass die quasi auch noch ein, auch ein, auch eine Triple-Chance haben. Auch Dass dann Mainz, das Triple aus äh, <lacht> Restpokal, nennen wir es mal, DFB-Pokal und Meisterschaft holen könnte. Mm -hmm. also, natürlich sehr gespannt, du weißt schon, was mm -hmm. ich meine. Dass äh, quasi nicht die Großen nur die Titel-Chancen haben, das fände ich eher noch ganz cool. Mm -hmm. So eine Eva-Conference-League in der, in, der, in der Bundesliga. In Deutschland. So, mm -hmm. ja. Ja, das
1: das wäre auch wieder so ein zweite Klasse-Pokal. Das ist ja wie, jetzt also wenn du Conference League oder Europa League gewinnst. Ja, ja,
0: aber ich fände es dann mal cool, irgendwie so ein Pokalfinale, quasi wo es in einem Spiel um alles geht, zwischen, was weiß ich was, äh, Paderborn und Augsburg zu sehen. Das sind ja Vereine, die sonst im, im Finals nicht viel zu suchen haben. Und dann, wenn mhm. die mal alles oder nichts spielen müssen, äh, das fände ich eher noch irgendwie reizvoll.
1: Ja, okay. Ja. Wird eh nicht kommen, aber ja.
0: Nein, natürlich nicht, aber Nein. so eine ne deutsche Conference League. Mhm. Ja,
1: WM alle zwei Jahre ist ja fast dasselbe. Also zu viele Spiele. Mhm. Ähm, nur Ein die. Zu viel. ja. ja. ja.
0: Ach, Quatsch, nee.
1: Ja, WM alle zwei Jahre haben viele schon Nein gesagt, bevor sie das überhaupt, ich, diskutiert haben. Weil also ich glaube, der Diskurs ist schon vorbei, bevor der überhaupt angefangen Na ja, hat. Ja, klar. Also. Gab es eigentlich ne?
0: noch irgendwelche Nachfolgen von der Super League? Nee, ne? Nach also, was? Mussten die Strafe zahlen? Oder? Also, mhm. erst dieses Jahr, alle Super League-Vereine werden irgendwie ausgeschlossen und da mhm. ging es ja schon Richtung Steinigung der Spieler. Äh, aber, <lacht> aber, keine Ahnung, so richtig was passiert ist doch nicht. Die dürfen trotzdem in der Champions League noch weiter teilnehmen. Ich dachte, dass sie mhm. jetzt da rausgeschmissen werden für ein, zwei Jahre. nein Naja. glaube nicht. Wie das halt so ist, ne? Viel sagen, wenig machen. An der Stelle Grüße ans Financial Fair Play. Naja. <lacht> ja. ja, also. Ja. Ich Da müssen wir uns jetzt nicht drüber aufregen. sonst wird es jetzt zu lange dauern. Die Folge ist auch schon wieder äh, fast 40 Minuten lang. Ja. Hast du noch eine Frage? War noch ja, was?
1: die Länderspielpause zentrieren auf einen Zeitpunkt. Ja.
0: Hey, nein, das, na, das spricht, in meinem Meinung spricht ja alles dagegen. Echt? Also klar, es ist irgendwo nervig, viele Unterbrechungen zu haben. Aber quasi alles auf einmal zu haben, dann würden... Also gut, pass auf. Für mich ist es halt Vereinsfußball, stand jetzt auch noch emotionaler. Mhm. Und deswegen habe ich damit mit zu tun und hätte deswegen Angst, dass, wenn die dann mal so acht Wochen bei der Nationalmannschaft sind oder sechs Wochen, dass dann die Vereinsgefüge und das Vereins, der vereinsinterne Fußball viel schwerer ist, danach wiederzuholen. Also mhm. ist ja viel schwerer, wenn du dich sechs Wochen lang nicht siehst, dann wieder einfach anzuknüpfen und nahtlos mhm. weiterzumachen in den wichtigen Wettbewerben. Ach so. Von der Klar wäre das in irgendwo spannend, weil du dann mal wirklich auch voll auf Nationalmannschaft äh, dich konzentrieren könntest und vielleicht da eine andere emotionale Bindung wieder zu deinen deine Nationalmannschaft aufbauen könntest. Aber nee, ich finde also trotzdem das so wesentlich besser.
1: Also ich finde die positiven Nebeneffekte sind weniger Reisen. Also viel weniger Jetlag und Spieler können nicht spielen, weil sie gerade in Südamerika waren, donnerstags und freitags in der Bundesliga wieder spielen müssen. Hm. Du hättest nur noch eine Reise. Ähm, ich ich glaube auch dadurch, also du erholst dich dadurch besser. Wenn du das sechs Wochen am Stück machst und hast du danach noch zwei Wochen Pause, Hast zwei Monate ja, komplett ja keine.
0: Wochen aus dem Verein raus. Das ist ja auch ja, schon krass.
1: Wie lange sind die jetzt immer raus? Also sind dann auch immer zwei Wochen, ja, die die raus sind? Ja,
0: sicherlich, aber halt immer mal. Also immer stückweise. So. Mhm. Also, aber ich weiß schon, was du meinst. Also du hättest
1: halt nicht diese lästigen Unterbrechungen von dieser Länderspielpause. Die sind ja so nervig. Kein Schwein juckt diese Qualifikationsspiele. Und jetzt hast du wieder zwei Wochen kein, kein Clubfußball.
0: Ja. Also aber, aber überleg dir mal andersrum, wenn du sechs Wochen lang Fußball gucken oder dann sechs Wochen Fußball gucken müsstest, immer Deutschland gegen Faroe, Deutschland gegen Mazedonien, Deutschland gegen ja. Armenien. Also das sind ja keine guten Spiele, weißt du? Aber die du musst ja so
1: muss ja so oder so gucken. Oder musst du sagen, dass die Spiele Na mehr ja, Bedeutung nee, da haben? Du, muss du dann dann musst du doch WM alle zwei Jahre machen. Und dann hast du, nee. immer, hast du immer bedeutsame hast du Spiele.
0: EM. Hast du noch eine EM. Ja. also wir haben ja schon alle zwei Jahre ein großes internationales Turnier mit allen Nationalmannschaften also allen Relevanten ähm, ja deswegen nee ich finde es wenn das, find das auch, nicht, auch nicht auch nicht die Lösung vielleicht find, weniger vielleicht weniger Quali-Spiele aber dann brauchst du wieder mehr Gruppen und dann auch mehr nervig und mh. keine Ahnung ist echt schwer
1: ja vor allen Dingen halt ja vor allen Dingen dieses Argument mit dem Reisen also musst du da echt immer wieder hin zurück dann hast du wieder Zeitverschiebung ich glaube gerade am Beispiel Sonnen war das klar irgendwie 200 drei Stunden Zeitverschiebung oder so hat er in den letzten Jahren aufge, aufgebrummt bekommen durch die ganzen Reisen. Und das ist einfach zu viel irgendwann. Also das ja, ma sicherlich. machst du irgendwann ja auch einfach nicht mehr mit. Und dann ist es ja auch quasi ja. Wettbe Wettbewerbsverzerrung, weil er dann nicht so leistungsfähig ist. Also.
0: Ja, aber so kannst du ja nicht anfangen, also da wäre ja auch Wettbewerbsverzerrung, wenn du international spielst und einfach mehr Reisestress hast. Mhm. Also Jetpack hin oder her. Weißt wenn du nach St. Petersburg fährst, hast du auch, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden Zeitverschiebung unter der Woche.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. schwieriges Thema. Aber, ich, aber,
0: aber, aber sehr mhm. gute Frage, finde ich sehr spannend. Auch da wieder gern mal Bescheid sagen und uns schreiben, was ihr dazu denkt, wie ihr das besser findet, fändet. Ja. Jermaine, ich würde sagen, Daher wir heute mal äh, viel, viel, viel Zeit beim Quickfire verbracht haben, beim Kanté auch. Können wir es langsam beenden, das Ding? Hä? Oder hast du noch irgendwas Großspannendes, was du gerne anschauen äh, möchtest? Irgendwas
1: Großspannendes? Ne, hm. kommt ja jetzt wieder Länderspielpause. Da kommt nichts ja. in, Interessantes.
0: Mir kommt sehr zugute, dass wir diese Woche nicht über Bayern und Dortmund reden wollen, weil Bayern ja verloren hat gegen Frankfurt.
1: <lacht> ich bin nur, ach, dazu genau. nur eine, eine Mini-Anekdote vielleicht. Ja. Also den muss neu erhalten. Also den, ja. den muss neu erhalten.
0: Erst habe ich gesagt, nee. Und je öfter ich angucke, desto mehr denke ich, ja. Er hat sich ganz, ganz, ganz komisch
1: mit dem Arm irgendwie so, so ja. Ja, ganz, ganz komisch sieht das so aus. Muss er
0: halten. Ja, ich auch bitter, ey, das Spiel würde 100 Mal spielen, Bayern würde das 99 Mal gewinnen. Aber ja, ey Gott, mm. du, es gibt jedes Jahr solche Spiele und das war halt das Spiel jetzt.
1: Ja, das stimmt. Trotzdem. Das, das, das,
0: das, das Ding ist halt, Bayern trotzdem Meister. So. Also, ja, ja. machen wir uns nichts vor. dass Das wird nicht, oder Bayern hat ja nicht verloren, weil sie kacke gespielt haben, sondern es mm. ist einfach Pech und manchmal hast du halt einfach so ein Pech. Und das, das ist, ist das halt Schlimme. So. Und dann geht der Ball vorne 48 Mal nicht rein. Ja, das ist natürlich auch das ja. Schöne, natürlich.
1: Nee, nicht das Schöne. Das Schlimme ist, dass. Bayern nicht verloren das ist schlimm, hat, ich das Schöne. Wegen, wegen, äh, weil sie schlecht gespielt haben, sondern weil sie die Chancen nicht genutzt haben. Und wenn die verlieren, weil die, die Chancen nicht nutzen, dann passiert das, das alle eigentlich. vier fünf sechs das sieben acht Spiele, aber das passiert jetzt nicht jede Woche. Deswegen ja, wird natürlich. das, äh, das ist keine Hoffnung für die Konkurrenz. Nee.
0: Aber natürlich ja. auch, das also, abgesehen das Bayern-Fan, ist das Schöne für den Rest der Bundesliga, dass du selbst wenn du spielerisch unterlegen bist, mit Glück, einem überragenden Torwart, was Kevin Trapp an dem Tag war, und ja, einfach so ein bisschen Timing im richtigen Moment. Mhm. Manchmal klappt es halt. Da kannst du auch gegen Bayern, gegen Dortmund, und gegen Leipzig gewinnen, auch obwohl du Underdog bist. Ja. Ja. Schönes Schlusswort. Schön. Äh, dann würde ich sagen, folgt uns bei Instagram, nehmt an dem Tippspiel, Tippspiel teil, sendet uns Feedback äh, und dann bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende. Ähm, ja, prima. Wir sehen uns prima. nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.